0: Stories, Menschen, Hintergründe. Unterwegs mit Thorsten Jost. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin wirklich ein Freund davon von, von so diversen Coachings, von so Seminaren, von Trainings, von, von so Dingen, wo man einfach nochmal was Neues lernen kann oder das, was man vielleicht schon weiß, ein bisschen vertiefen kann. Und genau das hatte ich in meiner Funktion als Entertainment Manager bei Ida Cruises. Und da ging es um das Thema Stimme, Atmung, innere Haltung, Präsentation und ähm, all sowas, womit ich ja jeden Tag auch auf den Schiffen konfrontiert war. Und mein Team und ich hatten da eine ganz tolle Trainerin, eine Coachin. Und die habe ich heute bei mir in der Infotainment. Monika Hein heute bei mir zu Gast. Verdammt, ich muss ja eigentlich sagen, Dr. Monika Hein, oder legst du da nicht allzu viel Wert drauf, Moni?
1: <lacht> also heute ganz besonders auf jeden Fall. Also das kommt ein bisschen aufs Umfeld an, äh, ob ich den Doktor, ob ich da Wert drauf lege. Manchmal spiele ich ein bisschen damit, in der Tat.
0: Ich glaube, es ist auch gar nicht so verkehrt, manchmal ähm, einen Doktor irgendwie zu haben, oder?
1: Ja, in bestimmten Kontexten ist es schon so, dass man ähm, eine gewisse, also wie soll ich sagen, ich werde, glaube ich, sowieso ernst genommen, aber du kriegst noch mal eine andere, eine andere Form von Ernst noch mal dazu. Und es gibt aber Leute, die sind dann so wahnsinnig beflissen und die sagen dann in jedem dritten Satz, Frau Doktor, Frau Doktor Hein, Frau Doktor Hein. Und ich immer so, oh, nein, reicht, ist gut, ich habe es verstanden. Und das ist dann so allzu viel Ehrerbietung. Dann denke ich auch, nee, also jetzt äh, reicht es dann auch. Also für dich natürlich, Frau Doktor.
0: Natürlich. Ist selbstverständlich, Frau Doktor. Dann erzählen Sie doch mal, Frau Doktor, welchen Doktortitel haben Sie denn?
1: <lacht> Und schon irritiert es mich. Ähm, also, äh, ich habe promoviert in, im Fach Phonetik ich habe irgendwie in der Zeit in der Sprachförderung im Kindergarten gearbeitet und habe mir überlegt, dass ich die, die Inhalte meiner Magisterarbeit noch weiter verfolgen wollte. Und da ging es um die Gesangstechnik des Beltings im Musical. Und ich habe dann in der Doktorarbeit untersucht, wie atmen die denn eigentlich, die Leute, die das praktizieren? Gibt es da irgendwie eine gemeinsame Technik? Gibt es irgendwas, was die... Alle machen und ja, das hat mich fünf Jahre lang beschäftigt. Ich habe auch mehr als einmal hinschmeißen wollen, muss ich gestehen. <lacht> Aber ähm, ja, genau, es war so mit Kleinkind und Arbeit und äh, war
0: lustig auf jeden Fall, ja. Aber jetzt mal für alle, die den Begriff Phonetik jetzt nicht genau zuordnen können, was ah. genau bedeutet das?
1: Die Phonetik ist die Lehre von der Stimm- und Lautbildung. Aha, okay. Also alles, was passiert, wenn wir den Mund aufmachen und Töne machen, dann kommt da, ne, das ist die Phonetik. Und wenn dann noch verschiedene Laute in verschiedene Sprachen dazu kommt, ja, also alle Laute, die wir als Menschen bilden können.
0: Und dann hast du speziell jetzt Musical-Darsteller ähm, als Beispiel genommen, oder was?
1: Ja, genau. Ich habe selber mal eine Musical-Ausbildung gemacht. Das ist schon echt mhm. richtig, richtig lange her. Und habe damals immer wieder, bin schier verzweifelt, weil mir keiner so richtig erklären konnte, was ist denn jetzt eigentlich Belting? Und das ist halt eine sehr kraftvolle Gesangstechnik, die ähm, im Musical sehr vorherrschend ist. Und ja, ich habe es nicht hingekriegt. Ich fand es total frustrierend. Und ähm, habe dann immer wieder auch Gesanglehrer gesucht, die das irgendwie vielleicht vermitteln können. Habe auch tolle gefunden. Vielleicht ist meine Stimme nicht dafür gemacht. Ich habe es irgendwann aufgegeben und habe dann gedacht, dann forsche ich halt darüber. Ist ja auch egal.
0: So. Wie, wie, wie heißt der Begriff genau?
1: Belting. B-E-L-T-I-N-G. Belting. Also das, das ist, wenn, wenn, wenn du den Song Memory hörst und dann äh, singt sie am Ende ganz laut Midnight. Und das macht sie nicht wie ein Opernsänger, so Midnight, so ganz hell, sondern die brüllt das halt mehr oder weniger. Ähm, jeder, der den Song kennt, weiß, glaube ich, was ich meine. Und das ist halt eine sehr kraftvolle ähm, Technik, wo quasi, und das ist aber auch nicht ganz nachgewiesen, die Bruststimmanteile in der Stimme in hohe Töne umgewandelt werden, also das heißt man ja, es ist fast wie ein Schreien eigentlich man sagt es im Englischen auch to belt out a song, also richtig ein, ein ja. Song rausblöken könnte man sagen, ist aber natürlich, wenn man das gut kann, ganz, ganz emotional und ganz bewegend
0: Also das heißt, an sich Schreien ist ja nicht gut für die, für die Stimmbänder, oder? Das, das ist ja so, aber das hat damit dann nichts zu tun
1: naja, klar, Und deswegen ist es auch so eine kritische Technik, deswegen hat sie mich mhm. immer interessiert, weil ich nicht sicher war, auch von dem, was ich gelernt hatte, von, von meiner Prägung. Ähm, war ich nicht sicher, ob man das wirklich gesund machen kann und ob man wirklich gesunde Stimmlippen dabei erhalten kann. Und es gibt immer wieder Menschen, die sich da verbrüllen, also die wirklich dann Probleme kriegen mit der Stimme. Und es gibt andere, die, ähm, die das jahrelang machen. Die haben anscheinend irgendwie Drahtseile im Hals. Ich weiß nicht ganz genau, wie es geht. Aber also deswegen es ist es immer noch sehr umstritten. Und es gibt, äh, es gibt richtige Gegner davon, also häufig klassische Lehrer, die sagen, damit machst du dir auf jeden Fall die Stimme kaputt. Aber, äh, nee, machen eben nicht alle. Und viele, viele haben ganz tolle, gesunde Stimmen und praktizieren das ein Leben lang. Ja.
0: Und, und wie, wie bist du da vorgegangen? Also hast du dich dann auch mit, mit Musical-Darstellern getroffen? Oder warst du, oder wie, wie, wie macht man sowas? Also wie nähert man sich sowas an?
1: <lacht> Eine gute Frage. Ich wusste es auch erstmal nicht. Ich hatte Gott sei Dank <lacht> ganz große Unterstützung von meinem Professor Johann Sundberg in, in Schweden der mit mir so ein richtiges äh, Forschungsdesign aufgesetzt hat. Also so, man, man muss unglaublich viele Dinge beachten, wenn man eine Forschung anfängt, eine Studie anfängt und du brauchst Probanden und du brauchst ähm, einen Versuchsaufbau und du brauchst, wir mussten dann noch so Evaluationsbögen ähm, erstellen, weil wir natürlich auch, also es fängt ja schon bei der Frage an, was ist denn Belting, wir mussten dann nachher, ähm, quasi Gesangslehrer einspannen, um zu beurteilen, dass die Töne, die wir untersucht haben, auch wirklich Belting sind. So, da fängt es ja schon an, weil jeder das anders definiert. Also wir hatten Fragebögen, wir hatten, ähm, wir hatten einen richtigen fetten Versuchsaufbau, ähm, wir haben Atemvolumen gemessen, sublottischen Druck und ähm, ja, also all komische Sachen. Und das äh, Bewegungen haben wir noch gemessen. Die hatten dann alle so, so Gürtel quasi um den Brustkorb und um den Bauch. Und dann wollten wir wissen, wo findet die Atmung im Schwerpunkt statt.
0: Ja, das ist ja echt irre. Also, ich meine, das ist ja auch ein Riesenaufwand, oder? Das, ist, das, das, das machst du jetzt nicht mal in zwei Wochen oder so.
1: <lacht> äh, nee, das wie gesagt fünf Jahre. Und viel Verdruss. Ich meine, wenn, wenn der Versuch vorbei ist, ist ja leider auch noch nicht alles durch. Ne? Dann fängt es nämlich erst an, lustig zu werden. Dann muss man diese ganzen Werte in irgendwelche Excel-Tabellen Sch schreiben. Jetzt fragt mich mal, ob ich Excel Scheiße. mag. Ich mag Excel nicht. Und es war eine große, <lacht> große Qual, es war eine Fleißarbeit und manchen, an manchen Strecken wusste ich auch gar nicht richtig, was ich tue, methodisch, da musste ich immer wieder meinen Prof fragen, hey, wieso mache ich das und wieso mache ich das so, Warum? was was sagt mir das jetzt? Und dann bin ich nicht nur einmal nach Schweden geflogen, um mit ihm zusammen diese Daten auszuwerten, was, was großartig war, also ich, wie gesagt, ohne diesen Mann hätte ich das nie geschafft und... Ähm, ja, das war schon aufwendig. Also Forschung ist für mich nach wie vor spannend, aber nicht unbedingt was, was ich machen muss.
0: <lacht> Würdest du es nochmal machen?
1: <lacht> äh, äh, ich bin, pff, je nachdem, ob mich das Thema so, so fasziniert und, und fetzt wie das damals. Also ich war wirklich gespannt. Und ich war auch sehr fasziniert, wie dann dieser Prozess ist von diesen wissenschaftlichen Daten, bis die wieder in Text und in, in, in Rückschlüsse dann umgebaut werden. Das war hochspannend. Also als ich das die interpretieren ich. konnte die Zahlen, also bis dahin war es wirklich die Pest und danach... Also ich die verstanden habe, die Zahlen, und als wir da saßen und wirklich uns die Zahlen angeguckt haben und gesagt haben, daraus kann man jetzt Sätze machen und Hypothesen Sch <lacht> aufstellen oder <lacht> Thesen validieren oder eben nicht, das war schon ja. total geil. Also der Moment, der war toll. Für alles andere würde ich mir, glaube ich, Leute holen.
0: Ja, boah, was für ein Aufwand. Auf der anderen Seite hast du bestimmt auch ganz viele Sachen gelernt und äh, konntest am Ende dann deine Frage beantworten, wie macht man sowas? Wie funktioniert das Belting?
1: Das ist doch schön. Schön, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten da auch ganz coole Ergebnisse. Auch Non-Ergebnisse, also auch, dass es äh, am Ende nicht so wichtig ist, wie man atmet. Es war auch ganz. Also, <lacht> ähm, ich, ich war ein bisschen traurig über, über manches Ergebnis. Mein Prof sagte immer: Hey, auch aus einem Nicht-Ergebnis kannst du was Schlussfolgern. Und das ist Wissenschaft. Und das musste ich erstmal verstehen.
0: Naja, klar, weil wir alle immer so. Ich schütte mir gerade einen Kaffee rein. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ja. <lacht> Weil man ja immer so ergebnisorientiert ist. Man, ich glaube, wir alle versuchen immer oder sah, sehen immer nur dann einen Sinn in etwas, wenn am Ende was bei rumkommt. Also ja. ich meine, erstmal zu verstehen, dass, dass ein Nichts auch etwas bedeutet, das glaube ich, ist nicht einfach, das im Kopf umzusetzen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja
1: genau. Aber mit Akzeptanz geht das dann auch.
0: <lacht> so, jetzt bist du unterwegs als Rednerin, als Coach. Du sagst auf deiner Homepage auch als Stimme, ähm, das ist eins von, de, von diesen drei ähm, ja, Schlagworten, die ich da gesehen habe. Was genau machst du? Also wie kann man sich deine Arbeit, wie kann man sich den Job vorstellen? Also warum bucht dich jemand?
1: Hm. Ich frage mich das seit 16 Jahren auch. <lacht> also... Ja, ich arbeite im Augenblick auf vier Standbeinen und ich erzähle sie dir nacheinander am besten. Also das eine ist das eins zu eins coaching wo ich Menschen dabei begleite, dass sie ja, dass sie einfach ihre Stimme kennenlernen, dass sie Stimme als Instrument begreifen können und verschiedene Dinge einfach lernen können, damit sie ähm, stark klingen. Ich glaube, das ist so mein, mein Anliegen für Leute, die schüchtern sind, dass die einfach eine Stimme entwickeln und, und wirklich... Sich trauen, hörbar zu werden. Das andere ist, dass ich mit Menschen arbeite, die präsentieren müssen zum Beispiel und da vielleicht schüchtern sind und dann geht es so in Themen rein, wie finde deine innere Stimme, also was ist deine innere Wahrheit, was sind deine inneren Stimmen, die vielleicht mal durcheinander quatschen und wie kann ich das vielleicht mal sortieren, mit welchem Gefühl, ähm, endet das dann, wenn in mir verschiedene Stimmen laut werden. Also das ist dann eher so der, ich sag mal, psychologische Coaching-Aspekt, also wo wir wirklich nochmal sortieren, was quatscht da in mir alles so rum und warum ähm, lähmt mich das dann zuweilen und kriege ich dann am Ende keine Töne mehr raus. Also so äußert sich das dann bei vielen Menschen, dass sie aus dem Grund heraus, weil sie innerlich nicht sortiert sind, ihre Messages nicht so klar nach außen bringen. Und ähm, das ist immer total schön und, und begeisternd, wenn das gelingt. Also wenn die Menschen wirklich merken, ah, A, ich habe was zu sagen, B, meine Stimme ist hörbar und äh, C, die Leute hören auch noch zu. Also das sind äh, so verschiedene Steps, die dann passieren und wenn Leute gute Erfahrungen machen damit, dann freut mich das und dann ist der Job getan.
0: Nur mal kurz, nur mal kurz zwischengefragt, das war jetzt, jetzt glaube ich das erste, nee das zweite Standbein, richtig, ähm, aber Nochmal kurz zwischengefragt, was sind denn so die Lähmer in, in den Menschen? Ist das bei jedem Menschen anders oder gibt es so irgendwas, was, was jeden irgendwie lähmt, Dinge auszusprechen oder seine Stimme richtig einzusetzen?
1: Ach so, Lähmer sind häufig Selbstwertthemen, die, ähm, die, die uns ja, zögern lassen und schüchtern werden lassen und wenn Menschen dann auf einmal anfangen zu, zu hadern und zu denken, ist das überhaupt genug, was ich da kann und ähm, bin ich gut genug? Ist das, was ich weiß, genug? Also solche Dinge und dann auf einmal verschlägt es uns die Sprache. Also die mhm. Stimme ist sozusagen das letzte, der letzte Moment, wo wir das Innere nach außen bringen. Und wenn die Stimme im Raum ist, ist schon so viel anderes passiert davor. Ja, ja. Also da sind dann Gedanken und Gefühle, die sich ja, miteinander verknoten. Und dann gibt es alle, alle möglichen Faktoren, dann natürlich auch äußere Faktoren. Da sitzt der Chef und guckt böse, was macht das mit mir und meiner Stimme? Also ähm, wenn die Stimme mal draußen ist, wie gesagt, dann ist das Resultat schon da und dann gucke ich halt bei den Lähmern sozusagen, was geht da vorher los. Also an welcher Stelle verknüpfst du vielleicht deinen Selbstwert mit der Art, wie der guckt oder so.
0: Das heißt aber auch, du musst deine Klienten oder deine Kunden so ein bisschen kennenlernen, oder? Weil so von jetzt auf gleich kannst du nicht sagen, du guckst da niemanden an und sagst, aha, das äh, lähmt dich im Moment oder gibt solche Diagnosen auch.
1: Ach naja, Diagnose, davon will ich gar nicht sprechen, aber ich habe mittlerweile schon ein ganz gutes Gefühl dafür, wenn Leute bestimmte Sätze sagen, was dahinter steckt. Und häufig geht es dann wirklich darum, sowas wie, ähm, ich, ich traue mich nicht mehr Raum zu nehmen oder... Ich, ich kann mich nicht gut den anderen zumuten. Und wenn du deine Stimme erhebst, dann mutest du dich ja den anderen quasi zu. Dich und deine Ergebnisse. Oder deine, ja. deine Gedanken und deine Überzeugungen. Und wenn Leute sagen, ich, ich, kann, ich tue mich so schwer, damit mit diesen Raum zu nehmen, dann ist schon, also es sind schnell Gedanken in meinem Kopf. Und dann sage ich die auch gegebenenfalls als Rückmeldung, ob es ne, sich so oder so verhält. Und ganz oft mittlerweile kann ich das schnell erkennen. Aber klar, das braucht Zeit und Offenheit vom Klienten, dass der eben auch sagt, was los ist. Und ähm, dann brauchst du meine Aufmerksamkeit, um das mitzukriegen.
0: Mhm. Okay, Standbein Nummer drei kommt jetzt, richtig? Nee,
1: nee, nee, nee. Wir haben, wir haben, also eins ist äh, Coaching. Zwei, Coaching, ja. zwei ist ähm, Training. Das heißt, ich mhm. mache das, was ich jetzt beschrieben habe, auch mit, mit Gruppen, Allerdings geht es da mehr ums Handwerkliche. Also dann wirklich zu sagen, okay, so steht man im Raum und so ähm, macht man eine Präsentation und so spricht man auf Punkt oder sowas. Ne? Das genau, sind, das haben wir
0: auch gemacht. Ja, rein,
1: ja. genau. Und äh, das ich sind Techniken, mich. die in der Gruppe ganz gut gehen. Ja. Punkt. System. Und ähm, das, das ist mein zweites Standbein. Das ist auch ein relativ starkes Standbein. Das, also im Moment, wenn ich mein, mein, meine innere Gewichtung sagen sollte, dann würde ich gerne lieber mehr in die Einzelsituationen gehen. Wobei mhm. ich natürlich auch, die Gruppen, da passieren auch ganz tolle Sachen, aber sie sind natürlich anstrengender, wenn du acht Stunden mit einer Gruppe zusammen bist, ähm, passieren tolle Dinge und gleichzeitig bist du manchmal auch ganz schön ähm, ganz schön durch am Abend. so Also mhm, ich liebe gerade ich, die ja. Einzelsituationen, aber das ist auch wirklich in den 16 Jahren, die ich das jetzt mache, immer mal ähm, mal so, mal so. Ne? Manchmal liebe ich die Gruppen und dann, äh, und dann wieder die Einzelleute und dann wieder will ich auf die Bühne, weil das ist mein drittes Standbein. Haha, <lacht> <lacht> ähm, da ist es. Was für eine äh, Überleitung, Ja, yeah. <lacht> das? <ist> toll, doch. <lacht> voll, voll übergeleitet. Ähm, das wäre dann meine Tätigkeit als Rednerin, die ich sehr schätze und wo ich meine, meine alte Ausbildung, ich habe ja selber eine Musical-Ausbildung gemacht, wieder so rauszupfen kann und sagen kann: Okay, Bühne ist äh, schon auch ein Teil meines Lebens, das mache ich gerne. Und äh, ja, das ist ähm, meine Tätigkeit. Dann erzähle ich eben Leuten als Rednerin, wie wichtig die Stimme im täglichen Kontext ist und wie wichtig es ist, empathisch zu kommunizieren mit anderen Leuten.
0: So, das Rampensau, ist dann. das muss man schon auch sein, ne, in so einer Situation.
1: Ja. Ein und bisschen Ein bisschen zumindest. Ein bisschen, ja. Also das bin ich nicht, glaube ich, 24-7 so, aber ähm, ich habe meine Rampensau-Momente, und danach brauche ich aber auch meine Ruhe. Also ja. das ist so beides da. Genau, und das vierte Standbein ist ein ganz kleines. Das ist ähm, mein, meine Sprechertätigkeit, Sprecherin für die Medien zu sein, also für Werbung, mhm. für Synchron, für Imagefilme, für also ein Kram. Das mache ich super, super gerne, weil ich muss auch da anwenden, was ich predige, wie auch auf der yeah. Bühne. Und ja. ähm, das sind so meine beiden, äh, ich sag mal, meine äh, Doings, äh, die also als Sprecherin und Rednerin zu arbeiten. Und das andere sind, äh, wo ich unterrichte. Also zwei, zwei ja. Standbeine unterrichten und <lacht> zwei tuend.
0: Ich habe ich hab ja im Vorfeld, ich habe mich ja megamäßig vorbereitet, ich habe ja ähm, so ein paar Videos auch gefunden von dir. Ähm, ich glaube von Gedankentanken, kann das sein?
1: Ja, genau, hm.
0: Richtig, und äh, da weiß ich ja, also gibt es ja diverse Videos, da gibt es auch so, so Typen, die auf der Bühne stehen und da volle, volles Programm die Leute anheizen. Dann kommst du da auf die Bühne und, und stehst da vor so einem Publikum, die ja natürlich auch vielleicht schon in so einer Mut sind oder die vielleicht auch sich sowas erwarten. Was ist da für dich der schönste, aufregendste Moment auch, wenn du auf die Bühne kommst? Ist es davor, so geht es mir immer, da bin ich immer sehr aufgeregt, oder in dem Moment, wo du da stehst und siehst, Wahnsinn, 2000 Menschen, ich weiß nicht, wie viele da sind, äh, gucken mich an, das ist der Hammer.
1: Ähm, nee, der Anfang ist es glaube ich nicht. Beim Anfang muss ich mich immer noch sehr ähm, äh, konzentrieren, dass ich, hm. dass ich einfach die Situation für mich ähm, nicht gruselig finde. <lacht> also es ist es einfach, <lacht> ja, wenn da so viele Leute sind, ist es doch manchmal noch aufregend. Ich freue ja. mich über den Moment, wo es mir gelingt, in Kontakt zu treten. Und das mhm. kriegt man relativ schnell mit, wenn die Leute ähm, mit dir lachen, denn Humor teilen, wenn ich so ein paar Kalauer bringe und dann auf einmal merke ich, ja, jetzt sind sie bei mir und jetzt kann ich mit denen eigentlich machen, was ich möchte. Äh, und sie folgen mir. Und dann das inspiriert mich total im Sinne von, ähm, wir entwickeln dann gemeinsam die Gedanken weiter, so das Publikum und ich, und das finde ich großartig.
0: Ja, ja. Ja, ich habe das auch, äh, klar, als, als Moderator befasse ich mich natürlich auch mit solchen Themen, dieses, äh, und ich habe das auch immer versucht umzusetzen auf den, auf den Schiffen, wenn du auf die Bühne gehst und gleich mal am Anfang so ein, zwei Gags bringst und äh, die funzen auch wirklich, ich meine, es gibt so ein paar, die sind sicher wie eine Bank, da kann nicht viel verkehrt, äh, kann nicht viel schief laufen aber das ist schon, finde ich, immer noch ein Moment gewesen. So, jetzt bringst du einen, mal gucken, wie der kommt. Und äh, das ist trotzdem aufregend, weil was ist, wenn nicht? Mhm. <lacht> dann, äh, dann hast du nämlich genau den Effekt nicht mehr. Ähm, also für dich selber zumindest. So, jetzt habe ich sie gerade mal nicht bei mir. Also jetzt denken sie sich vielleicht, was ist das für ein Vogel da auf der Bühne? Ja. Aber eigentlich muss man das ja ausschalten. Ne? Das ist... Es ist eine Kunst. Ich sage, es ist schon eine Kunst, dich da hinzustellen. Egal, wer vor Leuten spricht, es ist immer... Also, zieh vor allem den Hut. Vor allem die, die so richtig lustig sind. Ja, so, ja, ja. Die, aber die ganz lustigen.
1: Es, es hängt ja auch davon ab, ähm, welches Publikum da sitzt. Ne? Also ja, das klar. ist bei, bei den Schiffen natürlich nochmal anders, weil ihr gemischt seid, aber für mich war es ein Riesenunterschied, was weiß ich, in München zu sprechen, im Gegensatz zu Aachen oder zu Oldenburg oder so. Also Das, das, sind, das
0: interessiert mich jetzt, ich als alter Bayer. Warum? Sind die Bayern so anders? Oder? Nee, also
1: das, <lacht> tatsächlich die ba also es kommt ein bisschen drauf an, wo in Bayern. Aber da, bei, bei, einem sehr, bei einem sehr intellektuellen Publikum einer Zeitung habe ich gesprochen in München und das war, war wirklich lustig, weil die kaum reagiert haben und also auch meine Karlauer, <lacht> die ich sonst so bringe, die haben einfach nicht, nicht wirklich gezogen und ich habe, dann war ich noch halb erkältet und habe noch irgendwie, keine Ahnung, einen Hustenanfall gekriegt und es war wirklich Todesstille und ich dachte, oh Mann, ich sterbe hier gerade, <lacht> Hilfe. Und dann hat die Veranstalterin hinterher zu mir gesagt, die haben ja noch nie so gut mitgemacht. Und ich dachte nur, das ist ja interessant, was machen die denn sonst? Weil das war ja. es war wirklich so, so still. Aber die haben es auf ihre stille Art auch genossen. Aber in Aachen ja. mache ich einen, einen schrägen Witz und die fallen vom Stuhl. Das ist einfach total lustig. Und das war in München halt einfach nicht so. Vielleicht war die Erwartungshaltung auch eine andere. Manchmal kriegt man auch eine andere Rolle zugeschrieben. Als Frau Doktor hat man nicht zwingend lustig zu sein oder so. Ähm, also... Das ist sehr, sehr publikumsabhängig, finde ich. Und dann natürlich, klar, wie, wie gut stellst du dich an dem Tag an. Das sind so zwei Komponenten, die ähm, durchaus miteinander dann zu tun kriegen.
0: Du hast vorhin gesagt, du hast eine äh, Musical-Ausbildung gemacht. Warum hast du das dann nicht... Weiterverfolgt oder hast du mal eine Zeit lang in Musicals gespielt? Das ist zum Beispiel das, was, weiß ich gar nicht von dir. Ja, ja, das hast jetzt, du? Nee, nee
1: habe ich nicht. Das, das, das wäre jetzt was. Ne? Das könnte ich dir erzählen. Ja klar, ich habe in Lemis und <lacht> Nein, aber ich habe tatsächlich nicht wirklich performt. Ich habe zwei Jahre auch nur gemacht und tatsächlich abgebrochen. Das war lange eine große Scham in meinem Leben, weil ich irgendwie dachte, ich habe da voll versagt und habe es nicht hingekriegt und was weiß ich was. Mittlerweile kann ich das Gott sei Dank anders betrachten, weil das einfach überhaupt nicht mein Ort war. Also die Musicalschule mhm. war nicht mein Ort und ich weiß mittlerweile von mir selber, wie ich funktioniere und dass ich mehr Nähe brauche und Harmonie und nicht so viel Konkurrenz denken. Das macht mich eher unsicher. Und ähm, deswegen, nee. Also, das waren zwei Jahre, die waren extrem fordernd und die waren extrem anstrengend und sehr lehrreich. Und ich bin froh, dass ich sie absolviert habe und habe viel gelernt. Und gleichzeitig bin ich dann an der Uni viel besser aufgehoben gewesen. Und das war toll. Da war ich ein bisschen der Paradiesvogel an der Uni. Das, das war super.
0: Frau Doktor war Paradiesvogel?
1: Na, im Sinne von, ich habe eine künstlerische Ausbildung vorher gemacht und ich singe vor Menschen und so. Das war für viele Wissenschaftler erstmal komisch. <lacht>
0: Das ist, also, das ist, eigentlich ist es schade, dass manche so, so über das, das Business Entertainment denken. Das, ich meine, ich habe das ja auch immer mitbekommen, das waren oft immer nur so diejenigen, die auf der Bühne rumhopsen und nichts Richtiges gelernt haben. Aber ganz im Gegenteil, das ist genau so eine Ausbildung und eine verdammt harte Arbeit, bis man am Ende auf der Bühne stehen kann. Und deswegen finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass die das über dich gedacht haben.
1: Nee, das, das ist, ist eigentlich. Ist toll gar nicht, sowas zu machen. Das ist überhaupt nicht abwertend. Das ist, glaube ich, eher, dass ich einfach auch ja ein sehr kommunikativer und auch lebendiger Mensch bin. Und mhm. ähm, dann ist das zuweilen in der Wissenschaft erstmal so hoch.
0: Also, die, die redet auch andere Sachen außer
1: Ja, die, also die so, Bücher. Das war jetzt, also ich weiß es auch nicht. Vielleicht, äh, vielleicht ist das auch im Nachhinein so interpretiert, vielleicht war es gar nicht so. Aber ich hatte schon den mhm. Eindruck, dass ich so in meiner ähm, extrovertiert-fröhlichen Art einfach noch ein bisschen anders getickt habe, als die ganzen wissenschaftlich denkenden, äh, sehr braven Menschen zum Teil. Also ich habe da tolle Menschen kennengelernt, das ne? ist auch wiederum nicht wertend, nur ähm, es war dann eine coole Kombi irgendwie für mich, äh, von diesem künstlerischen Hintergrund zu kommen und dann zu sagen, hey, und jetzt äh, gehe ich mal in die Wissenschaft und jetzt verbinde ich das beides. Und es, es hat immens Spaß gemacht und ich habe auch da viel gelernt und habe dann da meinen Abschluss gemacht und äh, ja, bin super froh heutzutage, dass das so gelaufen ist.
0: Wenn man sich jetzt mal auf deiner Homepage umsieht, äh, dann sehe ich da zum Beispiel auch, dass du so die Heilerlaubnis Heilpraktikerin Psychotherapie, dass du da staatlich geprüft bist. Wie kam denn das? War das eine logische Konsequenz aus all dem, was du gemacht hast oder war das einfach was, wo du gesagt hast, habe ich Bock drauf?
1: Ach, sowohl als auch irgendwie, also beides. Ich habe irgendwie gemerkt mit der Zeit, dass immer mehr Menschen kamen, die eigentlich irgendwie gefühlten Therapiebedarf hatten, mhm. ähm, weil so vieles mit Selbstwert zu tun hatte oder mit einer Frustrationsintoleranz, wenn Leute immer laut werden, ne? wenn, sie, wenn sie so viel schimpfen und ähm, eigentlich ja da was anderes stattfindet als eine Stimmtechnik, ne? die kann zwar beruhigen, ja. aber da ist ja wieder vorher so viel anderes passiert. so Und das hat sich in einer Zeit so gehäuft, dass ich irgendwie gedacht habe, nee, ich muss dem noch mal ein bisschen nachgehen und außerdem bin ich so ein Fortbildungsjunkie, ich habe immer mhm. total Bock auf neue Inspirationen und irgendwie... Ja, also ich, sich weiterzuentwickeln und dann habe ich irgendwann, weil ich, also Psychologie noch zu studieren in meinem Alter ist vielleicht dann doch ein bisschen too much und neben Vollzeitarbeit und so habe ich gedacht, nee, das kriege ich glaube ich nicht hin, aber ich kriege den Heilpraktiker hin und das ist natürlich nicht so ähm, wertig wie ein, wie ein Psychologiestudium, weil das ist natürlich reine Diagnostik einmal. Ne? Und das war mir aber auch wichtig, dass wenn ich Kunden habe, die ein Problem haben, dass ich dann ja. zumindest diagnostisch sagen kann, hm, ich würde ihnen, glaube ich, lieber zu einer Re The Therapie raten. Und habe mich danach aber noch weitergebildet in der ähm, kognitiven Verhaltenstherapie bei Herrn Stasemann mhm. und möchte das auch weiter noch weiter ähm, fortsetzen, um einfach auch Möglichkeiten zu haben, therapeutisch zu arbeiten mit Menschen.
0: Wow, das ist äh, also ich kenne das auch. Ich glaube, das ist das haben wir alle so ein bisschen im Blut, dieses sich immer weiter zu bilden, immer was was Neues zu machen. Und ähm, ich finde aber, das hat alles irgendwie so bei dir eine, eine logische Struktur. Du kannst alles wunderbar ähm, mit einbauen. Das ist das ist toll. Also da gibt's also wirklich, ich finde das super.
1: Ja, super. Also ich in mir spüre oft nicht so viel logische Struktur. Ich glaube, es ist viel <lacht> es ist viel Bauchgefühl bei mir, dass, dass ich so Chancen ergreife und sage, ja, das passt jetzt genau dazu. Aber ja. es war selten geplant oder selten irgendwie, weißt du, strukturiert oder so. Mhm. Nee, das eher nicht. Aber es ist schön, wenn es so wirkt. Ich du da großartig.
0: War dein Buch, ähm, Empathie ist ja, glaube ich, dein, dein aktuelles, ne?
1: Genau, das ist mein zweites Jahr.
0: War das, das, das zweite Buch ja mittlerweile, war das, ähm, wie ist das bei, bei, bei so Büchern, hast du davon schon länger dieses Thema im Kopf gehabt oder wie kam das, also wann war der Punkt, wo du gesagt hast, da muss ich jetzt ein Buch drüber schreiben oder ich will?
1: Oh, ja, will, muss, das ist manchmal treibt es einen so, dann muss man auch irgendwie, aber... Ja. Ähm das ist entstanden. Ich weiß nicht, also mein erstes Buch geht ja viel auch um die Spielfreude mit der Stimme und dass man die Stimme als, als eigenes Mittel und Tool betrachtet, dass man Situationen gestalten kann. Es geht mir viel darum, wie viel Macht wir eigentlich haben und dass die Stimme nicht einfach nur so gottgegeben aus uns raus pladdert und wir eigentlich gar nichts machen können. Und so kam das irgendwann, dass ich diesen Ansatz weitergeführt habe und ich glaube, der Auslöser war aber tatsächlich die Arbeit mit, ähm, mit einer Führungskraft, wo dessen Führungskraft bei mir anrief und äh, sagte, im, im Beisein, in so einer Art Telco des Coaches, sagte der dann, ähm, ja, machen Sie mal, dass der besser auf den Punkt kommt und dass der besser mitkriegt, wenn sein Team was sagen will.
0: Das, und, das hat er gesagt und der andere saß dabei?
1: Ja, das war das war auch nicht so schön. Also da kann man sich auch mal nee, was, was fragen, wie die Unternehmenskultur da so funktioniert. Aber ah. ähm, mir wurde da sehr schlagartig bewusst, dass ich dem zwar beibringen kann, wie man auf Punkt spricht oder so, oder seine Stimme zu benutzen oder einfach auch mal Pausen zu machen, ähm, mhm. aber empathisch ist er dadurch noch nicht. Und ja. ähm, dann ist mir bewusst geworden, dass das die Grundvoraussetzung für allen Einsatz der Stimme ist, so wie es auch natürlich für Schauspieler ist, die, die sich in ihre Rollen einfühlen und die dann entsprechende Töne von sich geben. Das ist ja für Schauspieler dann was sehr, ähm, äh, boah, das ist ja harte Arbeit so und das ist genauso für uns alle harte Arbeit, immer wieder sich in Situationen einzufühlen und dann zu schauen, was ist denn der, der richtige Ton, der also in Tüdelchen richtige Ton, ne? also was ist jetzt der mhm. Ton, der die Situation besser macht. Und so ja. kam ich auf das Thema Empathie. Und irgendwann habe ich dann ein Exposé geschrieben und habe das einer Agentin vorgelegt. Und die meinte dann, naja, warum willst du denn jetzt wieder übers Sprechen schreiben? Das ist doch so eine kleine Nische. Schreib doch über das große Thema Empathie. Da gibt es ja noch nicht so viel. Und ja. in der Tat, im Coaching-Bereich gab es da nichts. Es gab ein wissenschaftliches Buch und dann aber relativ lange nichts und dann gab es halt aus der ähm, Psychologie und, und, was weiß ich, Philosophie und so weiter und aus der gewaltfreien Kommunikation und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das Thema halt groß. Und dann habe ich mich erschrocken, weil ich dachte, fuck, das Thema ist wirklich richtig groß und im Schreibeprozess über Empathie war ich auch, auch mehrfach so ein bisschen überfordert. Ich habe dann echt äh, so viele Bücher gekauft und habe sie dann aber irgendwann im Prozess weggelegt, weil ich gedacht habe, nee, ich muss jetzt mal schreiben, was ich glaube, was, was die Welt hören muss. Also was jetzt gerade wichtig ist, ne, warum wir einander nicht so gut zuhören können gerade oder warum wir uns so schlecht einfühlen in andere Menschen und was es dafür braucht. Und ähm, ja, so ist es irgendwie so ein Herzensprojekt geworden und ähm, ist für mich die ganz klare Voraussetzung für einen bewussten Gebrauch der Stimme.
0: Ja, also ich, ich muss leider zugeben, ich habe es noch nicht gelesen, aber jetzt wenn du so wenn du so davon erzählst, also ich bin ein ich selbst bezeichne mich als empathischen Typen, aber ich stelle das auch immer wieder fest, dass dass ganz viele Menschen den Begriff gar nicht kennen, geschweige denn empathisch wirken oder sind. Und ich finde, das ist eigentlich also ich sage gerade auch mal Verführungskräfte unabdingbar, also ich glaube, eine gewisse Empathie musst du einfach haben, sonst... Äh, sonst kann, Also es geht ja dabei auch darum, richtig zuzuhören, richtig ein, einfühlsam zuzuhören, einfühlsam mit seinen Mitarbeitern umzugehen. Und das, glaube ich, funktioniert nicht, wenn du nicht empathisch bist.
1: Genau, aber ist es ist schon so, dass Menschen das eigentlich sind, ähm, viele haben es halt verlernt, also auch auf, auf, aufgrund von Erfahrungen in ihrem Großwerden, in ihrem Aufwachsen, ähm, haben Menschen vielleicht früh signalisiert bekommen, dass sie so, wie sie sind, halt nicht richtig sind und dann, äh, geht, dann baut man so Schutzwelle um sich herum und äh, dann muss man eigentlich gucken, wenn man merkt, dass, dass es nicht so gut geht, dass man die wieder aufbricht und dass man wieder hm. es schafft, sich berühren zu lassen. Und ja. ähm, das geht ja nicht nur ums Berühren lassen es geht ja nachher auch darum, wie handle ich dann demzufolge. Du bist ja immer noch dann auch einem Unternehmen verpflichtet, wenn du Führungskraft ja, klar. Ja. hast. Also es geht ja nicht nur um äh, Gefühlsduselei, sage ich mal, sondern es geht ja wirklich auch um Verantwortung und das angemessene Handeln. Aber ich muss natürlich erreichen, dass mein Mitarbeiter sich gesehen fühlt und dass der weiß, dass ich ihn mitkriege. So Und das ist mhm. extremst wichtig für die Unternehmenskultur, für die Stimmung, für ähm, die Bereitschaft auch von den Mitarbeitern, etwas fürs Unternehmen zu tun. Also wenn Menschen sich ja. gesehen fühlen, kann so viel Tolles passieren. Und ja. häufig ist es leider halt nicht der
0: Fall. Das ist dieses typische... Ähm ich möchte als Mitarbeiter gehört werden, ne? mhm. du sagst halt äh, gesehen und, und ja, gehört genau. werden, ja genau. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wow, spannend, was du so alles machst, Moni, was sind jetzt so, ich meine, wir sind jetzt in einer, in einer verrückten Zeit, aktuell, glaube ich, bist du auch viel zu Hause, ja. äh, wenn das mal vorbei ist mit dieser Corona-Krise, ich meine, wir können das jetzt auch ruhig sagen, dass wir das in dieser Zeit hier gerade aufzeichnen, wie wird es dann weitergehen in dem Jahr? Also wirst du viele Vorträge noch haben oder hast du einfach im Moment keinen Plan?
1: Ah, ich habe schon einen Plan. Ob der durchzuziehen ist, weiß man halt nicht. Ne? Also ab Mai habe ich offiziell eigentlich noch und wieder Jobs. <lacht> Ähm, ja. ob die Kunden sich darauf einlassen oder ob abgesagt wird, das weiß halt jetzt keiner. Also ich bin, hm. ich bin so ein bisschen schon verunsichert. Ich habe gerade neue Räume angemietet und bin habe die schön eingerichtet und jetzt kann ich da nicht arbeiten. Das ist schon ja. alles so ein bisschen vertragt gerade. Das sollte ein neuer Lebens- und Arbeitsabschnitt werden und jetzt ist halt alles anders so. Und ähm, das weiß ich auch nicht. Ich bin schon auch verunsichert. Ich habe irgendwie Bock auch auf Veränderungen immer wieder. Deswegen finde ich es ähm, find nicht so schlimm. Aber naja, wir werden sehen. Also im Herbst habe ich einige Vorträge in ganz Deutschland und hoffe sehr, dass ich die durchziehen kann und dass bis dahin auch wieder Messen stattfinden können und ich weiß nicht, was alles. Aber vielleicht ist das ja wirklich nur ein frommer Wunsch und das alles begleitet uns noch eine lange Zeit. Wir wissen es halt einfach nicht.
0: Ja. Stimmt, wir wissen es nicht. Wir müssen es jetzt einfach auf uns zukommen lassen. Hilft ja nichts. Hm. Oh, Moni, Mensch, wir könnten... Oh Gott. Also, ich glaube, wir haben nur einen Bruchteil von dem jetzt eigentlich durchgequatscht, was, was du erzählen könntest zu dem sehr spannenden Thema. Präsentieren, Stimme. Es ist, es ist so vielfältig. Viele, glaube ich, wissen auch gar nicht, was damit alles mit reinspielt. Ne? Also, ich, ich, ich kenne auch so Sätze wie ja, du kannst doch gut reden, stell dich mal hin und mach den Vortrag. Ja, ist nicht. Das hast du bestimmt auch schon oft gehört, oder?
1: Ja, und ein Teil davon ist es ja auch so. Ne? Also das ist, ähm, es sind so zweischneidige Dinge. Menschen, die manchmal nicht so viel Technik wissen, die kommen auch hm. super klar. Also, ja, ähm,
0: aber warum? Weil sie authentisch sind. Ja, weil sie in dem Moment die Person auch einfach sind.
1: Und weil sie, und das finde ich immer noch das Wichtigste, weil sie Kontakt hinkriegen. Weil sie keine hm. Angst vor Kontakt haben. Und ja. ich glaube, das ist einfach eine große Hilfe heutzutage.
0: Ja, hat mich sehr gefreut. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich, ähm, ich drücke dir die Daumen für alles, was kommt. Und ja, weiterhin viel Erfolg auch bei deinen Buchideen. Ich hoffe, du hast noch ein paar.
1: Ja, auf jeden Ach. Fall. Ist schon was in der Pipeline, auf jeden Fall.
0: Dass du es das nicht verraten wirst, richtig? Nein, natürlich nicht. <lacht>
1: Vielen Dank, Moni. Ja, ich danke dir.
0: Der Infotainer mit Thorsten Jost.